0: Выбери работу. Выбери карьеру, выбери семью,
1: выбери телеящик на полстиной стиральной машины, царь, музыкальные центры и электронковалки. Выбери здоровье, еду без холестерина, медицинскую страховку. Выбери низкие ставки на недвижимость. Выбери свой первый дом. Выбери друзей, выбери жмотки для отдыха, выбери костюм, тройку, рассрочку и захренительно дорогой ткани. Выбери набор сделай сам и за рожу воскресным утром. Выбери диван и смотри на нем, выступляющие опустошающие телеигры, запихивая в пасть дерьмовую жировку.
0: Всем привет, это «Базис. Повестка» и у микрофона Саш Фокина,
2: Максим Веселов и Глеб Голубков.
0: Сегодня мы решили обратиться к свежей и новой теме консюмеризма, вдохновленной прошедшей «Черной пятницей» и «Ура-ура киберпонедельника». Не знаю, как у вас, у меня был какой-то бесконечный поток рекламы во всяких соцсетях, два хомских по цене одного и прочее, прочее. Поэтому ну, кажется, что можно обратиться к этой теме. К тому же, 2023 год также запомнился самым значительным сопротивлением «Черной пятницы», но мы об этом поговорим чуть попозже.
1: Если вы еще не успели потратить все свои деньги на курсы по английскому языку и питону, чтобы уехать в Германию. Призываю вас э, подписываться на наш Бусти. Uh, и Patreon. Все ссылки в описании. Да,
2: и также мы вынуждены дать дисклеймер о том, что часть нашей редакции все еще находится в России, несмотря на то, что мы находимся в Тбилиси, и это накладывает на нас понятные ограничения, при которых мы не можем называть некоторые вещи своими именами.
0: Но давайте открыто скажем, про «Черную пятницу» мы можем говорить свободно. Максим, что такое «Черная пятница»?
2: Вообще название «Черная пятница» появилось в 60-х годах из-за того, что Филадельфии, это город в штате Пенсильвания, происходили массовые набеги жителей из других городов, в первую очередь потому, что все ехали закупаться на распродажу после Дня Благодарения, но еще накладывался тот факт, что в американской поп-традиции очень сильная роль всяких спортивных игр и соревнований, и в том числе в Пенсильвании ежегодно проводится банч между командами армейского и флотского училища США, на которые приезжают куча человек, и вот из-за того, что они приезжали и создавали вот такой вот поток из людей нескончаемый. Местные полицейские прозвали это черной пятницей».
0: Скрепно. Ну, в смысле, и какое отношение это имеет ко всем скидкам?
2: Ну, как бы тут стоит отметить то, что сам по себе тер- термин черная пятница», он сильно прижился и создавал всякие негативные коннотации, связанные с этой датой, что не нравилось многим ритейлерам. Так или иначе, маркетологи американские переприсвоили понятие черного цвета и черной пятницы, и в 80-е годы это уже стало значить, черный цвет стал значить э, прибыль, а черная пятница стала значить распродажи.
0: Да, окей, мы отошли от каких-то негативных коннотаций, но все же какая-то такая меркантильная событийная у нас <laughs> субстанция происходит после дня благодарения. Мы сейчас не будем погружаться в дискуссии об этичности и истоках дня благодарения. Это для отдельных, этот базис повесток и прочего. Вот. Но интересно, как бы ты должен быть благодарен за то, что у тебя есть. И ровно через два дня ты несешься в супермаркет и перескакиваешь из других людей, чтобы угнать плазму. Как это вообще сочетается в мифологии американской?
2: Извините, сейчас я немножко маленькую ремарку сделаю. Я читал такое интересное мнение, что «Черная пятница» в этом плане сравнима с перч, ну, то есть, как бы, английское слово перч, чистка, я не знаю, на русском, наверное, это будет легче всего ассоциировать с судным днем, то есть, когда люди выходят, и они, как бы, вымещают всю свою злость на капиталистический порядок и то, что их окружает вот через такие способы, потому что они могут подраться с таким же, как они, за пылесос по скидку.
0: Ну, или всю свою благодарность. Это, наоборот, как жертвоприношение по факту. А давайте перед тем, как мы перейдем к обсуждению символизма и ритуальности «Черная пятница» мы просто утвердимся в том, что это сезон скидок, который анонсируется сразу после Дня Благодарения, ну, в Америке, начиная сезон скидок там, предновогодних, предрождественских и так далее. Он считается как бы самым большим а, скидочным мероприятием. Ну, по факту можно видеть, как завышаются цены искусственно до этого на всякие потребительские товары, или как происходят и другие скидки в- 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 весь год. Глеб, как ты думаешь, все-таки Черная пятница это высказывание своих выражение своих негативных эмоций на тему капитализма или наоборот богопоклонение?
1: Я думаю, что для каждого человека это по-разному. Да? Но вот единственное, что я хочу заметить, что Черная пятница это же получается последняя пятница ноября, то есть 4 пятница ноября. Вот. И с точки зрения как бы, капиталистического потребления это не очень удобно, потому что к концу месяца у людей заканчиваются деньги, вот, и они не могут как бы, их потратить на то, на что они потратили их в начале месяца. вот. С другой же стороны, как мы видим, «Черная пятница» стала таким массовым явлением не только в США, да, но и по всему миру. Конечно, ужасно видеть, как люди стоят в очередях, погибают в давках, получают себе какие-то травмы, и все, чтобы купить... Телевизор, или, вот как Макс сказал, пылесос по скидке а может быть, даже и не по скидке, а по завышенной цене, на которой э, прикреплен э, купон со скидкой.
0: Ну а тебе не кажется, что, особенно после ковида, переходит в онлайн-торговлю как-то? не знаю, нивелирует этот негативный образ людей, которые вламывают двери. Ну
1: да, как бы e-commerce, он немножко видоизменил все вот это вот, но как мы в будущем в этом выпуске поговорим, это приводит к неким другим негативным последствиям, в первую очередь для работников ритейла и складов.
0: Окей, понятно. Ну, что касается России, э, до нее Черная Пятница дошла по какой причине чуть попозже. А в тринадцатом году вроде как понеслось. А также в шестнадцатом году некоторый конгломерат предприятий решил, что они возьмут словосочетание «Черной пятницы» в свою интеллектуальную собственность. Поэтому он, мы даже пропустили целый год, друзья. А вот, но как вам кажется, вообще вся эта логика скидочная и э, консюмеристская, как она существует в российском контексте?
1: Но я думаю, что она тут даже стоит говорить не о российском контексте, а о глобальном. То есть мы же живем э, как бы в неолиберальном неолиберальные времена, и так или иначе, вот мне кажется, Черная пятница это. Традиция, которая пошла из США, как и многие другие неолиберальные вещи, пришли нам из этой прекрасной страны. Так или иначе, она вписывается в логику капиталистического потребления. Поэтому я думаю, что российский контекст, он не в первую очередь тут важен, а важно то, что вся вот эта неолиберальная штука распространяется по миру и захватывает новые и новые рынки.
0: Перед тем, как я спрошу тебя, в чем же цель э, этой неолиберальной потребительской модели, я должна сказать, что мне очень жаль, что у нас нет видео для этих выпусков, потому что вы бы увидели, как во время того, как Глеб объяснял э, глобальный контекст э, неолиберализма, у нас блок с лампочка, поэтому мы теперь сидим в темноте. Так вот, Глеб, что стоит за этим, за этой гонкой стремление носить малиновые пиджаки или что-то больше? Ну,
1: мне кажется, «Черная пятница» — это такая квинтэссенция общества потребления и капитализма в целом. Вот, Если как бы вдаться в теоретическую часть, то можно понять, что капитализм изменил способ производства, очевидно, да, но при этом он и изменил способ потребления. То есть капитализм он производит производит все больше и больше новых каких-то благ, а, чтобы... Он производил их в дальнейшем, нужно, чтобы они потреблялись и чтобы люди платили за них деньги. Вот, вот могу рассказать такую историю. Вот на, об... на уроке обществознания в восьмом классе мне учительница сказала, что человеческие потребности безграничны. Вот я тогда очень сильно удивился, но сейчас как будто стало все на свои места, потому что мы уже не можем как бы помыслить, что нашим потребностям есть какая-то граница. И сейчас как бы цель потребления — это не удовлетворение своих каких-то сиюминутных нужд, да? а в первую очередь это демонстрация определенных э, символов и статуса этого потребителя. Потребление — это стало такой таким методом коммуникации и обменом символами между, между людьми.
0: Ну да, мне кажется, тут э, много всяких... Э прикольных иллюстраций про это. Типа, если ты хочешь позиционировать себя как приверженец, не знаю, зеленого движения, ты будешь покупать какие-то другие вещи, вот. И в этом смысле, ну, как бы тоже интересный вопрос: насколько там green washing, pink-washing будет замыливать твое чувство вины на тему участия в глобально неолиберальной нарциссической экономике. А, Но ну, что об этом думаешь, ты, Макс?
2: Я просто хотел еще небольшое добавление внести: того, что вот эта вот культура консюмеризма которая к нам резко бросалась в 90-х, она еще специфически очень накладывается на эту постсоветскую травму и мысли о дефиците, потому что реально, ну, скажем так, мысль о дефиците, о том, что чего-то не хватает в доме, она живет в каждой семье, потому что так или иначе все видели вокруг себя и переживали это. И мне кажется, что из-за этого еще вычурнее становится вот эта вот демонстрация символов и а, именно в России из-за этого. Но, если честно, это вот вещь, которая пришла мне в голову только что, поэтому...
0: Ну, ты прав, и мы об этом уже говорили, пока готовились. То есть это и какой-то советский вещизм, и как раз ты упомянул травму, и уж сложно не упомянуть фильм «Трома Зон», а, зона травмы, видимо, где там, значит, американские менеджеры приезжают и учат женщин, как продавать косметику Маринклер, и как там надо улыбаться и продавать стиль жизни свободный, и в этом прекрасном рынке свободы от нужды. А, но как это существовало? Ну, типа, возможно ли это себе помыслить в Советском Союзе?
1: Ну, я думаю, да. То есть, все равно же там были некоторые вещи, которые были статусные, да, ну вот условно говоря, если у семьи там есть какой-нибудь югославский или персидский ковер, или чайный сервис из Китая, там, шведская стенка и так далее, и так далее, это в первую очередь говорило о статусе человека. То есть понятно, что в СССР логика была немножко другая, экономическая. Но так или иначе, вещь как таковая, возможно, бесполезная. Потому что, конечно же, этим чайным сервизом, если пользовались, то пользовались очень редко. Она была в первую очередь статусной, а не какой-то утилитарной. И вот еще, к примеру Макса, про дефицит и про травму дефицита я хочу добавить, что... Вот был момент где-то в начале десятых, когда очень резко у нас начал расти рубль по отношению к доллару, и люди пошли в магазине электроники и начали закупаться какими-то бешеными количествами э, техники. Несколько телевизоров, там, несколько холодильников, несколько там, стиральных машин и так далее. А вопрос заключается в том, зачем, э, зачем они это делают, и тут, мне кажется, ответ в том, что как раз-таки чтобы показать свой статус, свою покупательскую способность, скажем так.
0: Опять же, на примере Штатов такой пример наиболее показательный, но всякие э комьюнити иммигрантские, над ними иногда местные так на них сверху вниз смотрят, как они показывают свое богатство, там хотят какие-нибудь сервизы выставлять или еще что-нибудь. Хотя понятно, что это выходит из оптики бедности буквально и как бы суперкоммуникации,
1: Да, ты абсолютно права. То есть зачастую вот это демонстративное потребление, оно встречается не в, скажем так, не в властимущих классах, а как раз в бедных слоях. Люди покупают себе дорогие вещи, чтобы выделиться на фоне своих других знакомых, других членов своего класса. Вот у Мирона Федорова есть такая фраза, кассир полытер а сегодня Пола Шорт. А Пола Шорт — это как раз таки показатель такого богатого бэкграунда в Великобритании.
0: Ну вот это интересно, потому что в, мне кажется, в десятых, во всяком случае, в западном контексте, это уже пошло на другой цикл. Стало быть модным очень, модно очень минималистичным. Значит, не надо покупать огромные дома, нам нужны дома вот там. Осознанное потребление. Осознанное потребление, минимализм. Зачем нам кому-то что-то доказывать? Мы... Вот посмотрите на Норвегию, вот эти все рассказывают, Там не... все носят спортивные, значит, это я не знаю, там, флисы и живут в богатстве и счастье.
2: А вот вы знали интересный факт? Я прочитал в статье Guardian, когда готовился к этому выпуску. УИЧ, такая аналитическая контора, к сожалению, не знаю точно, чем они занимаются, провела исследование, которое доказало, что всего 2% товаров на площадках больших в частности amazon вроде как они брали только на 2 процента этих товаров реальная скидка в черную пятницу происходит на 98 эта скидка есть в месяце ближайшие либо предшествующие либо идущие после черной пятницы то есть вот как бы как раньше казалось может быть каким-то американцам действенная стратегия отложить деньги и купить что-то в черную пятницу это уже не работает потому что черная пятница это просто фасад, в который никаких скидок не происходит.
0: Только гнуть спины несчастным работникам складов Амазона. Вот у нас, если вы помните, дорогие слушатели, один из наших авторов, Денис Левян, работал на складе Амазона и рассказывал, что в целом, ну, как бы, загруз по работе в разы, если не в десятки раз больше, а, а, как бы, потребительская корзина не меняется, она просто в масштабах, типа, увеличивается, и все.
2: Да, я больше скажу, что сейчас потребление сместилось в сторону того, что люди в «Черную пятницу» закупаются не какой-то там дорогой электроникой или дорогими товарами, а какими-то бытовыми товарами, едой и так далее. Это тоже символизирует закат новой либеральной модели. Кстати, еще возвращаясь к теме дефицита, стоит отметить, что... В «Черной пятнице» играет большую роль именно физическое присутствие, физическое нахождение в помещении, потому что э, вот этот вид супермаркета, который завален товарами, которые стоят друг с другом в большом количестве в огромном, это как бы картина, которая противоположна дефициту и должна создать ощущение полноты, э, достатка всего в обществе, ну и, соответственно, также создать у человека стенания какие-то внутренние по поводу того, что он не может все это купить прямо здесь и сейчас.
0: Но можно к этому стремиться обязательно. Но мне кажется, что типа это, виртуализация, коммерция, она тоже имеет некоторый дистанцирующий эффект, потому что ты сидишь и как бы ну ты видишь эти цифры, а окей, может быть, это придает какой-то мне так не кажется, но придает какой-то больше трезвости там, к оценке стоимости, реальной стоимости покупок и так далее. Но, с другой стороны, ты не видишь, там я не знаю, кассира, который должен тебе все это пробивать. Там, типа. Ну, то есть, такой уход от физического пространства, мне кажется, тоже создает какие-то свои неолиберальные сентенции по этому поводу.
2: Разумеется, но ну, теряются многие фишки, там, допустим, мерчендайзинг, благодаря которому ты идешь к кассе, и пока ты идешь к кассе, ты набираешь себе кучу ненужных товаров, он принимают немножко другие формы, потому что в интернет-магазин ты, допустим, заходишь, всегда ты знаешь, что тебе нужно. Но я согласен, что ни к чему хорошему это не ведет, чем бы хорошим это сейчас ни казалось. Ну что, Глеб, может быть, как-то подытожим, сказанное к этому моменту?
1: Ну да, мне кажется, тут есть три момента. Первый – это «Черная пятница». На мой взгляд, это одна большая наебка, потому что цены на самом деле не меньше а зачастую даже и больше, и люди, тем не менее, все равно идут и покупают, и умирают в очередях. Но вопрос-то в чем? В том, что они почему-то идут. Это такой ритуал, который создается капиталистической гегемонией, извините за душноту, но о чем я говорю? Ну, то есть это со всех сторон на тебя все символы, все знаки, все медиа кричит «Вот черная пятница, купи, купи, купи». Вот, например, вот у меня в Инстаграме мне мне предлагали купить курс Ноама Хомского, два курса, точнее, Ноама Хомского по цене одного, но по факту, наверное, по цене двух, потому что все-таки это наебка. И, И, соответственно, это второй пункт. Третий пункт, это такой, в целом, если смотреть, то... Черная пятница – это такая характеристика капитализма, которая не допускает кризисов перепроизводства, чтобы товары шли, товары покупались, денежки производителям перечислялись, и чтобы они производили больше ненужных товаров за эти же деньги. Вот. И ну, черная пятница нужна для того, чтобы не было черного четверга.
0: На самом деле, по теме всякого медийного влияния я хочу дополнить, что у меня ТикТок за последнюю неделю просто взорвался всякими рекомендациями. Подарки для него! Подарки для нее, подарки клевые для нее, подарки для мамы, подарки для бабушки и так далее. И, ну, типа, понятно, что это заскок на эти скидки, и я понимаю, что, типа, ну, там какие-то тикток крейтеры такие, надо заскочить, типа, народ будет искать подарки, надо что-нибудь оригинальное сделать. Ну, и там, типа, подарки для него, часть 43, вот в таком духе. И это, конечно, ну, да, это вот к тотальности такой социальной нормализации участия во всех этих движниках.
2: Да, я еще, когда готовился к выпуску, поискал подкаст на тему англоязычной, и все, что я нашел в Spotify, это буквально там, как правильно делать покупки в Черную Пятницу, как подготовиться к Черной Пятнице. Ну, в общем, миллион советов о том, как правильно себя вести вот, вот в этот праздник-ритуал, то есть как будто это как какая-то церемония такая, значит, нам нужно к ней готовиться, нужно соблюдать ее правила. Выглядит это все, с одной стороны, смешно, но с другой стороны, очень печально, люди так к этому относятся.
1: Но э, вот при такой неутешительной картине возникает вопрос, э, что делать и кто виноват. Э, Может, у вас есть какие-то ответы? Э, У меня есть ответ. Э,
2: Он в целом достаточно простой. В первую очередь нужно понять, что как бы на самом деле, ответственность за все происходящее лежит, конечно, не на покупателе, а на продавце и на выставной системе на тех, кто поддерживает эту систему. Поэтому мне кажется, что не нужно слишком серьезно относиться к персональным протестам против Черной Пятницы, потому что тут может почувствоваться такое, как бы, перекладывание вины. Условно говоря, как в экозащитном дискурсе допустим, есть такой нарратив, что нужно начать с себя, то есть нужно самому выбрасывать баночки в нужное место, мыть коробочки перед выбрасыванием, но по факту стоит понимать, что такие меры, они бесполезны, и работает коллективное действие против тех, кто это организует. И, собственно говоря, один из примеров такого коллективного действия является компания Make Amazon Pay, которая проходит в преимущественно по «Черным пятницам», как я понял, из того, что я прочитал, и в этом году у нее география достигла 30 стран. Это очень много для Амазона, потому что мы помним, что Amazon существует не во всех странах и как бы во всех практически крупных западных странах. Amazon а проводил протесты. Соответственно, сотрудники Амазона выходят на забастовки, потому что дни распродаж, особенно дни Черной Пятницы, это самое страшное, что можно там представить. Вот наш друг Денис как раз рассказывал нам о том, что... Условно говоря, там за рабочую смену приходится перетаскивать по несколько десятков тележек по 150-200 килограмм. Понятно, что нормальный человек такие веса поднимать не должен, и по факту вот, весь этот, за всем этим бешеным потоком консюмеризма, рекламы о скидках и счастливых детях, получающих новый за задешево, стоят на самом деле реальные травмы реальных людей, И искалеченные жизни буквально ни за что, потому что даже по той же статистике, которую делают профсоюзники по Амазону, условно, жизнь человека стоит в районе 7 тысяч долларов, то есть это сумма, на которую штрафуют компанию в случае несчастного случая. Вот, как бы стоит об этом помнить, поддерживать профсоюзы, поддерживать их забастовки.
0: Да, друзья, если у нас есть подписчики Amazon Premium, пожалуйста, (смех) отпишитесь. Поддержите нас. Да, да, и и обязательно поддержите нас. Не смейте делать ничего другого с вашими деньгами. Вот. Мне кажется, что «Черная пятница» в этом смысле служит удобным инфоповодом напомнить о как бы... Ну, борьбе рабочих. Мне запомнился кейс Ковентри в Британии, где рабочие пытаются создать профсоюз уже несколько месяцев. Там, ну, во-первых, просто очень сильное противостояние там, высшего менеджмента. Напомню, что Джефф Безос по итогам последнего года был третьим самым богатым человеком в мире, так что ему тоже есть куда расти. Но, да, противостоят они этому ужасными способами, То есть, чтобы создать профсоюз, нужно набрать какое-то количество подписей. Они, значит, впритык к этому нанимают еще людей, чтобы все это разогнать. Но в этом году как будто бы Хоть какая-то пресса обратила на это внимание на демонстрации и прочее. Туда приехали также солидаризирующиеся рабочие и даже из других стран. А поэтому в этом смысле 23-й год запомнится как: не знаю, прорывом или нет. Что-то зачем стоит следить, это, конечно, профсоюзное движение в, кон- в этом контексте. Я хочу
1: подчеркнуть, что борьба с консимеризмом это не только прерогатива профсоюзов и рабочих. Это еще и прерогатива церкви, как ни странно. В США есть церковь, ну, я не знаю, то есть это она, наверное, небольшая, она называется Church of Stop Shopping. Вот. И на каждую Черную Пятницу, по крайней мере, так было в прошлом, значит, участники этой церкви приходили в молы, и делали такое небольшое театрализированное представление, устраивали церковный церковный хор прямо в холле э, шоппинг-мола со словами, э, которые всячески э, высмеивают и говорят о том, что консюмеризм и покупка покупка ненужных тебе вещей — это плохо. Вот у них есть, например, э, э, хит, который называется «What would Jesus buy?» И понятно, что э, Джизис, он э, ничего особо в своей жизни не покупал, поэтому будьте как он». Да,
2: тут еще можно вспомнить про то, что мы говорили в самом начале. Это контекст Дня Благодарения, в котором существует вся эта Черная Пятница. И то, что это по факту день после Дня Благодарения. И как бы вот один из, один из поинтов тех, кто протестует с религиозной стороны против Черной Пятницы заключается в том, что вот эти вот ритуалы Дня Благодарения, они были э, утрированы до каких-то своих... Э, языческих значений, то есть в плане какого-то насыщения, еды, а все вот эти вот христианские ценности, благодарность и так далее, они были забыты.
0: Мне хочется выпуск какого-нибудь э, «Секса в большом городе», где там про шоппинг-терапию и так далее, чтобы они попали в ТЦ, где происходит вот такая э, церковная демонстрация, чтобы, какие диалоги могут написать райтеры. Ну, а так.
1: «Секс в большом городе» — очень хороший пример, потому что культовый сериал, на самом деле. Я его не смотрел. Сериал культовый. И опять, вот ты упомянула, что там как бы шопинг он ä, превозносится до как бы субстанции терапии. да и, э, возможно, возможно, это так, да? Ну, то есть, мы же все знаем, что когда человек тратит деньги, у него там какие-то там эндорфины выделяются.
0: Но, типа, я думаю, что через это мы можем перейти к дискуссии о том, неужели мы как там потребители и прочее вообще ничего не можем по этому поводу сделать. Но мне кажется, что в целом Гламури... Ну, как бы, в целом гламур и э, какие-то позитивные мифы вокруг потребления, они живы сейчас. Там секс в большом городе это какой культурный феномен несколько отживший уже. Но типа у меня в ТикТоке, я извиняюсь, весь прошлый год э, главный тренд был, э, был под песню Шука Дели, где э, главный лайн идет от Гучи, Прада, Камфи, вот. А в этом году вышел еще более свежий трек под названием просто Прада. Ну то есть это переваривается. Каждый год дьявол носит Прада, и так далее. Господи, пожалуйста, Прада, не судите нас. Но действительно, есть ли хоть какие-то практики, которые мы можем этому противопоставить?
2: Ну, я думаю, что самым простым здесь было бы в первую очередь рассказывать людям вокруг себя о том, что такое потребление, и как бы снимать вот эту вот завесу, которая создавалась долгое время. Сейчас, мне кажется, это гораздо легче делать, потому что раньше текущая экономическая система, она оказалась более устойчивой, у людей были какие-то перспективы на жизнь и надежды, но сейчас вот, как будто с каждым годом все меньше и меньше у поколений теряется надежда, что они могут, смогут себе когда-нибудь квартиру позволить, например. И э, слышны эти разговоры сейчас и, и в Твиттере, и в реальной жизни. И мне кажется, что ситуация, она как бы плохая, но она играет нам на руку в том плане, что можно агитировать.
0: Раз ты заговорил про поколение, мне кажется, вот, ну, какой-то зумношкой культуре условно появляется потихоньку подход. Ну вот я не знаю, типа, вот сейчас продолжается у нас третий выпуск, мы ее упоминаем, израильско палестинский конфликт. Значит, Starbucks считается, что они поддерживают Израиль. В Америке все начали массово отказываться от Starbucks, который, ну уж действительно иконы неолиберального, такого глоба- глобалистского, значит, потребления. Ну, это нормальный ответ. Я, конечно, не знаю, насколько это поможет, но это, это хотя бы, ну, типа... Это хотя бы начало, мне кажется, какой-то разговор об этом уже полезен.
1: Ну, на мой взгляд, э, самый действенный способ э, бороться против всей этой штуки, это ну, создание профсоюзов, э, то есть проведение забастовок. Но э, всегда, э, когда рабочий, например, э, не идет на работу, потому что он бастует, у работодателя всегда есть возможность э, нанять, э, как говорил э, Владимир Ильич Ленин, штрейк-брейкера то есть человека, который готов э, работать за меньшую сумму, э, но выполнять ту же работу. И э, тут, э, конечно, э, Картина не очень радостная.
2: Да, я бы еще добавил, что то же самое коллективное действие, оно не упирается в создание только профсоюзов. Ну, То есть достаточно посмотреть на нас, мы собрались записывать подкасты, рассказывать про профсоюзы и про права рабочих. Это просто как один из примеров. То, как можно внести свой индивидуальный вклад в борьбу, это в первую очередь самоорганизовываться в какие-то структуры и действовать.
0: На это у нас все. самоорганизуйтесь, отпишитесь от Amazon Prime и слушайте это «Базис».